1: Temporada 9 de Chefas Este mes decidimos dedicárselo a las mujeres Así que venimos desde que comenzó marzo Entrevistando mujeres vinculadas con la gastronomía Y por supuesto este jueves no es la excepción Hoy vamos a contar la historia de tres mujeres Tres generaciones de una familia Que comparten la misma pasión por la gastronomía Estamos hablando de Josefina espagnolo Marcela Vázquez y Penélope Mariani que son familia y parte de la historia de Pablos un clásico porteño que tiene más de medio siglo de vida Bueno, para hablar de, de esto tenemos a dos invitadas eh, Una es Penélope Mariani, ¿qué tal Penélope? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bueno, gracias por aceptar la invitación Y, y la verdad. otra es Eliana eh, y, y Lucy este, que está a cargo, eh, que está a cargo de, eh, del local, gerente del local y responsable de eventos. Eh, y PNRP, bueno se ocupa del marketing y la comunicación de Pablos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te
2: vas? ¿Cómo estás, Mónica?
1: Gracias bueno, por la invitación. No, gracias a ustedes. Eh, quiero que me cuenten un poco la historia de este, de este lugar, eh, que con, con 50 años en Buenos Aires, eh, cada vez hay más establecimientos que tienen este, una, una buena cantidad de, de años y de historia. Este, así que bueno, nada, cuéntenos un poco cómo, cómo nació esto. Nació, bueno, me imagino, de la mano de tus
3: abuelos. Claro, de sí, tus sí. abuelos. Yo estoy acá tenelope. por mis abuelos y por mi papá. Bien. Digamos que ellos ya escribieron 50 hojas del libro y yo apenas tengo cinco, cinco hojas. Eh, todo arrancó con mis abuelos, eh, una pareja de emprendedores muy convencidos de que la gastronomía era su vocación. Eh, ¿Ya venían de historia gastronómica? Sí, sí. sí. Eh, mi abuelo estaba asociado con, con dos personas y había tenido ya un, una panadería-confitería. Uh -huh. eh, y bueno, decidieron con mi abuela, juntos, eh, emprender y ver, lo primero, el primer paso fue eh, ir a, a visitar locales por Buenos Aires eh, para, para decidir dónde iban a iniciar la historia y bueno, llegaron a, a Devoto eh, era un barrio que no, no había nada realmente. un barrio de casas bajas sí. ¿no? sí, es el jardín de Buenos Aires, claro. Devoto eh, muy muy hermoso el barrio, se enamoraron y, y lo particular fue que eligieron ese local también porque enfrente había una plaza uh -huh. y lo que más les importaba a ellos era eh, poder estar presentes en la crianza de sus hijos, entonces bueno, esa fue la, la, lo que hizo que tomaran la decisión, sí, sí. Y bueno, todos unos visionarios, hoy día es, Devoto se convirtió en un polo astronómico. Absolutamente. Y bueno, sí, fuimos, fuimos los primeros en uh -huh. llegar. Uh -huh. Bien, ¿y
1: ahí ya nació nació este como Pablos el establecimiento? No? Sí, sí, así
3: es. Mi abuelo, eh, que yo siempre digo que es un marketinero de Nato, eh, le, le preguntó a la gente... Eh, eligió tres nombres y le preguntó a los clientes y a la gente del barrio para que votaran sí. Y así fue como nació Pablos con apóstrofe, uh -huh. que hoy hoy día ya no está más el apóstrofe eh, Pero bueno, eh, la, la historia es esa, Lo, los mismos de botenses eligieron el nombre ¿Y qué empezaron haciendo? Es una confitería, uh -huh. sí eh, ya había ahí una confitería, pero bueno, ellos empezaron a abrir todos los días, bien temprano, em empezaron a extenderse en el horario, eh, empezaron a, a vender comida para llevar y al poco tiempo arrancaron con los servicios de lunch, que oh, se terminó convirtiendo en una empresa de, de uh -huh. catering muy, muy exitosa, de hecho, una de las tres mejores del, del país en, en los años 80-90. Uh -huh ahí pensaba el nombre de, de confitería
1: este que es bien de la época ¿no? había confiterías sí. este qué genial ese ese concepto no este, con, con cosas dulces este además de además de salado pero la, la idea de la confitería eso eh, está buenísimo, ¿no? Ahí un poquito se perdió esa tradición, ¿no? Ahora sí, creo que
3: ahora hay bares. un lugar que, es, que las flores que, claro. que le pusieron confitería, claro. tienen el restaurante y confitería, pero sí, no es, no es un, una forma de claro, refalgo Algo bien de otra vez. Sí sí, 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 totalmente, y bueno, nos, nos encanta. O sea, uh -huh. muchos dicen eh, panadería, no, fuimos una confitería siempre, claro. Y bueno, con el transcurso de los años nos fuimos transformando y en el año 2001 abrió las puertas como restaurante. Sí.
1: ¿Y alguno de los dos este era gastronómico o, o no? De tus abuelos, digo.
3: Sí, mi abuelo, o sea...
1: O sea, eran, ¿eran cocineros? Perdóname, eh, la, hice mal la pregunta.
3: No, 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 no ninguno, ninguno. Ninguno venía de la tradición de la cocina. No, Somos una, una familia ítalo-argentina La cocina uh -huh. siempre fue algo muy importante En las raíces de nuestra familia sí. eh, mi, mi nona, mi abuela, mi madre Todas excelentes cocineras eh, pero si te referís a si estudiaron... Uh -huh. no. no, 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 porque en esa época no, 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 si, eh, si es que cocinaban ellos
1: profesionalmente, digamos, ¿no? No, no profesionalmente
3: estudiar... no, no, fueron totalmente emprendedores, claro. eh, directamente se lanzaron a tener su propio negocio uh -huh. eh, y bueno, construyeron un equipo de trabajo. Eh, tenemos un pastelero hoy día que tiene más de 70 años y está con nosotros desde jovencito y fue una de las personas que mi abuelo eligió sí. y viene del interior. Por ejemplo y todo, o sea, de, Desde que llegó a Buenos Aires Estuvo con nosotros Y es el día de hoy que nos sigue acompañando Viene a trabajar todos los días Así que ¿Y qué, y qué especialidades tenían? Este, y tienen, no sé si sí, mantienen digamos, Sí, así es pero, sí. Sí. Sí, sí, Eso es lo lindo ¿no? de, de nuestra historia De los productos que, que con el paso de los años Se convirtieron en productos icónicos que forman parte de la mesa de nuestros clientes desde hace años y años, por uh -huh. eso se habla mucho de la tradición, claro eh, como ser el pan dulce, que justamente Lorenzo, nuestro pastelero, uh -huh. es quien amasa nuestro pan dulce, que es increíble, <risa> eh, pongo la, las manos en el fuego por oh, ese, por pan, ese dulce. pan dulce, se vuelven dulce. locos eh. todos, eh, también bueno... Eh, en, en cuanto al catering, eh, uh -huh. también hay muchos productos como, como ser los locatelis, los canapés, los sándwiches uh -huh. triples tradicionales, sí. han salido también en, en los diarios, nos han elegido como los mejores. Los mejores. Sí. sí, hay muchas notas históricamente, sí. las podría haber traído, no me di cuenta. Uh -huh. eh, y bueno, eh, los cucuruchos pablos sí. son, digamos, el producto más simbólico porque habla, ¿no? Tiene todo esto que tiene que ver con la tradición familiar, que uh -huh. son tres variedades de cucuruchos inventadas sí. a lo largo de nuestras tres generaciones. Uh -huh. Mi abuelo se inspiró, mi abuela era muy fanática del helado de en cucurucho bañado sí. de chocolate y en base a eso creó los cucuruchos pablos. Así con el mismo un antojo, formato. ¿Un
1: antojo de embarazo fue? Sí.
3: <risa> Casi. Un bocadito. Eh, los niños se hicieron fanáticos. Nosotros al lado teníamos una calecita, que era la calecita de Tito. Y era como una tradición para los nenes ir a la calecita y pasar por Pablo's y llevarse un cucurucho. Todo eso se fue eh, transmitiendo de, de generación, generación en generación. Sí. Mi papá, Pablo, hijo... Eh, sacó los cucuruchos pablos azucarados Ajá. que también son espectaculares pero estaban como más enfocados a un público más adulto eh, claro. y también conquistó a ese público entonces nada, se, se terminaron transformando en algo clásico y tradicional Ajá. en la mesa las juntadas en familia, los cumpleaños yo me acuerdo cuando era chica iba al colegio y llevaba esos cucuruchos y no duraban un segundo de sí, amigas, sí. Claro. Yo, yo era un cucurucho para mis <risas> amigas o sea. claro también me pasa hoy día que si no llevo el pan dulce a las fiestas familiares, no me dejan entrar. Por supuesto, yo haría sí. lo mismo. No te <risa> <risa> sí, es una tradición comer otro. ¿vente? Bueno, y en el eh, en el 2020, cuando, cuando estalló la pandemia, eh, uh -huh. paramos un poco y bueno ahí es cuando surge la idea de... Con la tercera generación, sacar los cucuruchos pablos especiales, y así es como tenemos tres variedades que representan a las tres generaciones, uh -huh. tanto de nosotros como de nuestros clientes. Claro, ah, está bueno. ¿Y la, la última generación qué particularidad tiene? El, los especiales sí. son eh, sabor Nutella, sabor Oreo, sabor Chocotorta, uh -huh. están, están muy buenos también.
1: Este, bueno, ahora recién te, te bauticé con otro nombre. Te dije ah, no sos Erika, pensé es que sí. Bueno, no importa, perdón. Pero Erika. está perfecto, ningún problema. Este, cuando Penélope describía las, las especialidades de Pablos, pensaba que las especialidades son las, este, las identitarias de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este, los locatelis cosas que, que eran, que, que eran este, tan habituales en la gastronomía porteña que Tal vez en algún momento perdieron un poco de, de, de esplendor este, porque empezaron a aparecer otras cosas que tal vez este, las hacían ver chiquitas, pero me parece que ahora esa identidad se está recuperando y está buenísimo, digamos,
2: tener ese producto de, de calidad, ¿no? Sí, seguimos teniendo ese producto de calidad, seguimos teniendo esos clientes que nos vienen a pedir. Claro. Este, así como lo decís con el nombre y el apellido, locatelis o Chips Pablo, <risas> Este, después el servicio de catering, por supuesto, que se fue reinventando y fue cambiando y se fue ayornando a las distintas generaciones. También eso, ¿no? El servicio de catering, catering tal vez en los 50 era más como un servicio de confitería, ¿no? Hoy eh, Otra cosa, es, es otro concepto. Otro concepto ¿no? totalmente distinto. Uh -huh. eh, se le aporta mucho al servicio de catering sin perder esa esencia, claro. ¿no? O sea... Bueno. Eh, el ejemplo está en los locatelis que a la gente le encanta, bueno, los hacemos con un relleno distinto, los armamos con queso brí, por ejemplo, entonces claro. le das un poquitito más de eh, pero bueno, para todo eso está tenemos una chef ejecutiva de la cual estamos todos muy orgullosos sí. este, que es una grosa, con lo sí. que le vamos a pedir ella esa, enseguida ¿Esa es tu mamá, Penélope? Sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, Marcela claro.
3: eh, bueno, Sí, ella está. estudió Descansando
2: claro. en vacaciones, Marcela. Sí, <risa> sí. Por
3: eso no pudo no acompañarnos. Mer merecida. Sí. Totalmente. Eh, pero
1: pero está bueno que, que, que haya lugares que conserven esas tradiciones, ¿no? Y que a pesar de que a veces aparecen los espejitos de colores que te. Totalmente. Que te hacen
2: pensar que tal vez tendrías que hacer otras cosas, ser este, la región. Creo que se puede ¿no? hacer que convivan las dos cosas. De hecho, sí, por trabajamos así por en la parte de servicios de Catan y conviven las dos. Eh, y eso está buenísimo y uh -huh. tiene ese poquito de, de magia de encontrarte en una empresa de servicios de catering, claro. que, que, que tengas las dos cosas, algo nuevo, innovador, claro. eh, buenísimo y lo tradicional que a la gente le sigue gustando. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, ¿Y cuándo te incorporaste vos, Erika, a la, a la bueno, empresa? Bueno, trabajo con esta familia hace más de 20 <risa> años, <risa> era muy jovencita, siempre digo lo mismo, <risa> eh, bueno, con mis intermitencias, porque tuve mis hijos y demás. ¿Entraste entraste a trabajar en qué sector? Entré a trabajar en el sector de servicios de catering, Ajá. de venta de servicios de catering, trabajando de manera directa con, con Pablo, con el papá de Penny. Sí. En ese momento también tuve, tuve la oportunidad de, de trabajar con, con los abuelos. Así, o sea que uh -huh. va mi tercera generación también, trabajando también, con ellos. Eh, una familia que adoro, de la cual me siento parte. Creo que, que Pablo es más allá de ser una familia formadora y, y, y fundadora de esta empresa todo Pablos es una gran familia y uh -huh. eso está buenísimo eso se ve con la gente con los clientes el equipo de trabajo con el que se forma eh, y eso está buenísimo uh -huh.
1: ¿cuántas personas son en Pablo?
2: aproximadamente hoy entre oscilantes entre 40 y 45 personas de uh -huh. claro. los cuales tenemos un gran porcentaje de mujeres trabajando sí eso es algo bastante también. ¿En, en, qué, ¿En qué tareas? ¿En cocina o en, en, co o en sala? En varios salones, Va. en varios. Ah. Eh, en sala, en cocina.
3: Los más importantes sí. son mayormente mujeres, uh -huh. así es.
2: Nuestras sí, pasteras, sí. Nosotros, nuestras pastas en el restaurante son pastas artesanales, 100% no hay máquinas, eh, son personas. Hay manos. hay manos. y son manos de mujeres. Eh, Madre -hija.
1: Ajá, Madre e hija,
2: ah, tal cual. Así que seguimos con esta... Con esta historia de familiar.
1: Sí, de, eh, de, de pasar de sí. una generación a la otra un oficio. Sí. ¿no? Del, sí. uno... Primero empezó
2: trabajando la hija con nosotros y hoy ya está trabajando la mamá uh -huh. también uh -huh. en la realización de, de pastas. Después chicas en el salón, pero bueno, eso a nosotros nos gratifica tener también y reivindicar el lugar de la mujer en la gastronomía, que durante mucho tiempo fue bastante duro, sí, bastante sí, sí. duro, y nosotros siempre tuvimos la puerta abierta. Qué, qué llamativo lo que ha pasado con las mujeres en la gastronomía,
1: que eh, digamos han sido las, las que preservaron el, las recetas, las formas de hacer las cosas, y, pero era digamos de puertas de las casas para adentro, ¿no? De cuando, cuando la gastronomía surge como algo diferente, este, de, de calidad y este, para... Para armar restaurantes y demás, eh, los que llevaban la bandera eran los varones. Totalmente. ¿no? Y obviamente tomaban todo ese reservorio de recetas, porque bueno, porque esa es la base de cualquier cocina. Creo que eso
2: también se fue, se fue modificando con el tiempo. Llevo años. Uh -huh. Este, siempre contamos la historia de que eh, el restaurante que está en el mismo lugar hace en esta esquina, este año tuvimos un reconocimiento por la Legislatura porteña
4: sí.
2: de estos 50 años en ese mismo uh -huh. eh, local que. que todavía seguimos refaccionando y poniéndolo lindo, eh, tenía vestuario para hombres y solo un baño muy chiquitito para mujeres, por lo cual nosotros con el tiempo tuvimos que añadir locker para mujeres, claro. un baño más amplio. Digo, eh, eso,
1: eso, eso, eso es un clásico.
2: Es llamativo. ¿no? no me
1: acordaba de eso, pero también me tocó vivirlo este, digamos desde el trabajo de la gastronomía, tener...
2: Y está buenísimo que, contarlo, y está claro. buenísimo que, que si nos no... ayornemos como empresas a a entender que trabajando en conjunto hombre y mujer se obtienen cosas buenísimas Sí, totalmente
1: Bueno, eso es la diversidad, lo otro no es la diversidad uh
2: -huh. ¿no? Tal claro. cual
1: Y ahora, eh, Penny, contame cómo se metió tu mamá en, en, en cocina digamos este, ¿se, ¿Se metió en cocina antes de conocer a, a tu papá o
3: no no se apasionó? Esos, no, ellos están juntos desde los 18 ah. están juntos desde los 18 años y eh, cuando cuando yo nací, al poco tiempo mi mamá se, se metió a estudiar gastronomía uh -huh. eh, estudió con Francis Malman, con Martí Tegui uh -huh. eh, y nada se dio cuenta realmente que esa era su vocación eh, y fue también cuando se empezó a plantear el tema de abrir el restaurante y fue ella la encargada de iniciar toda la propuesta gastronómica más abocada al restaurante claro. que a la pastelería Uh -huh. en el 2001 así que desde, desde entonces ella también eh, pasó por, por otros lugares, tuvo otras experiencias laborales, pero hoy día está con nosotros uh -huh. eh, y la verdad que el trabajo que ella hace para mí es, es excelente por más que sea mi madre eh, todo, todos los proyectos que nosotras planteamos y proponemos ella siempre tiene la capacidad de, de llevarlo a la marcha y de forma increíble uh -huh. y así que sí, la verdad que es, es hermoso poder trabajar con ella con mi mamá y con mi papá también eh, porque la verdad que es un equipo increíble el que hacemos, Erika es nuestra mano derecha eh, a mí me encanta esto de la gastronomía que hace que, que todos sean un equipo donde nos complementamos y al mismo tiempo es, hay que estar muy unidos y y es como un, un equipo de fútbol que si el del centro no, no funciona, no, no le gusta lo que está haciendo, no va. Entonces siempre rever eh, y transformar y decir, bueno, vos, vos vení acá. Como que nos vamos guiando entre nosotros y uh -huh. nos vamos transformando según las necesidades que, que se nos presentan. Y la verdad que a mí me encanta eso. Uh -huh. me, encanta, me encanta trabajar con mi familia. Uh -huh.
1: ¿Recordás un poco cómo, cómo fue que te fuiste metiendo en la, en la estructura de, de la empresa familiar?
3: Sí, fue allá por el 2018. Eh, yo estaba en un momento de que estaba dejando un trabajo. Yo estudié eh, dos carreras relacionadas a la moda y uh -huh. estaba en un momento de, de que no quería estar trabajando más ahí. Me, me había corrido y estaba viendo qué hacer de mi vida. Y bueno, cuando llega la propuesta de mi papá, con eh, bueno, la cena de Salamada Que era diseño indumentaria Sí, diseño sí. indumentaria Sí, uh -huh. estilismo Sí, así es eh, Bueno, obviamente a mí siempre me gustó Yo crecí en ese lugar uh -huh. eh, Siempre estuve metida O sea, antes de, de que yo terminara el colegio Siempre estaba haciendo algo claro. Cobrando en la caja Hablando con algún cliente eh, Y fue, fue algo que me enamoré Sinceramente O sea, me cambió mucho mi perspectiva que yo tenía a nivel proyecto laboral. Eh, me Decidí que quería estar ahí, que ese era mi lugar. Y bueno, arranqué con todo. Y ahí fue cuando fueron surgiendo estas ideas, ¿no? De, de, de que llegó acá la, la tercera generación, hay que comunicarlo. Y bueno, así uh -huh. fue como día a poco, con una pandemia de por medio, fuimos haciendo el rebranding de la marca, planteando una propuesta... Eh, más específica, que tiene que ver con las pastas artesanales y la pastelería tradicional. Uh -huh. Y bueno, todo no, así fue cuando me acompañó Erika y mi mamá uh -huh. en, en un proyecto que quizás era de mi papá y mío. Claro, claro. Y, y, y en algún momento, digamos, no, no lo pusiste
1: vos en tu, este, en tu en tu horizonte, digamos, ¿no? Trabajar en la empresa familiar. Este... No, mi,
3: mis papás me, me, siempre me dijeron que yo tuviera mi experiencia. No, uh -huh. no querían como arrastrarme a eso como que sea algo obligatorio, obligatorio o que se, dé, se uh -huh. dé por sentado. Siempre me lo, me lo dejaron muy claro. Y bueno, realmente es, es lo que yo quiero, por eso estoy donde estoy. Podría estar en, haciendo otras cosas, pero lo elijo. Uh -huh. eh, así que las cosas de la vida, donde tenés que estar, es, pasan <coughs> cosas que te llevan a eso.
1: Ahora vamos a seguir hablando un poco de cómo son estas empresas este, familiares, pero les propongo que me acompañen en una sección del programa, luego hacemos un breve corte y seguimos
2: conversando, ¿les parece? Dale, ¿cómo no? Muy bien.
1: Bueno, esta semana este, en la sección productos con indicación geográfica vamos a hablar del kiwi bonaerense. ¿Sabían que el kiwi es la primer fruta en obtener la indicación geográfica de nuestro país? Eh, la indicación es kiwi mar y sierras del sudeste de Buenos Aires. Esto es en zona de Sierra de los Padres. Este, bueno, esta denominación la reciben las frutas que se producen eh, ahí en General Puyredón. General Alvarado, Balcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Mar Chiquita y General Madariaga. ¿Qué tiene este kiwi del sudeste bonaerense que no tienen el resto? Bueno, es que gracias a las condiciones climáticas y al manejo del cultivo, el kiwi que se obtiene en esta zona es mucho más dulce. Eh, es la, la variedad que se cultiva es la Highward y como su producción es tardía se obtienen frutos más grandes con altos niveles de azúcar y un alto poder de conservación. Estas cualidades los diferencian de los que se producen en La Plata y en Varadero. La cosecha se realiza entre fines de abril y principios de mayo, pero gran parte de las frutas son almacenadas hasta diciembre en cámaras de frío convencionales o atmósferas controladas para retrasar el, la maduración. El trámite había sido iniciado por la Asociación Civil Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata, pero finalmente fue articulado con el INTA Valcarce con la coordinación de Alejandra Yomi e investigadores de la Universidad Nacional del Sur. Y eh, de la Universidad Provincial del Suroeste El kiwi es originario de China y recién a principios del siglo XX ingresaron las primeras semillas a las costas de Nueva Zelanda Aunque inicialmente fue conocido como las groselias chinas En 1959 finalmente recibió el nombre de kiwi como homenaje al pájaro nacional de Nueva Zelanda por su parecido si quieren conocer un poco más sobre este cultivo en nuestro país pueden ingresar a las redes sociales de @chefasradio. Ahora sí vamos a un corte y seguimos con nuestras invitadas.
0: Radio Moc, el aire se crea.
1: o por WhatsApp al 11-6057-9000 60 57 90 00. Mantis Tech
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat También nos encontras en mi mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a beso arroba Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-Salud, 72583, www.ssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. No, no. Déjate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: Esta semana en una provincia, un producto, vamos a hablar del guanaco de Santa Cruz. Este producto está redefiniendo la identidad gastronómica de Santa Cruz ya este, que hay una superabundancia de, de guanacos. Se trata de la carne de guanaco, un animal autóctono este, del territorio nacional. Esta carne roja no tiene sab sabor este, salvaje, sino que todo lo contrario, es una carne delicada. Y es de alto contenido proteico y baja grasa. Su proceso de faena es similar a la de cualquier carne ovina y vacuna. Y en la provincia está completamente regulado por protocolos sanitarios. Es la primera provincia que reguló esto, ¿no? la captura eh, de guanacos y el procesamiento. Se lo puede utilizar en difer diferentes cortes. Y la elección de la técnica de cocción depende justamente del corte que se elige. Hay algunos que son mucho más magros que otros, entonces el, la, la cocción tiene que ser este, más lenta para no endurecerlos y otros que tienen mayor abundancia de grasa y sirve para guisados y otras preparaciones o rellenos. En la actualidad hay una sobrepoblación de guanaco. Este, y como no, como es un animal que no se está moviendo tanto para, para comer como hacía antiguamente La carne que se obtiene es mucho más tierna que, que la de años atrás Argentina concentra el 95% de la población de guanaco a nivel mundial Y en Santa Cruz habita el 75% Se calcula que hay unos 2 millones de cabezas y que su tasa de reproducción está entre el 5 y el 10% Es enorme en 2019 la Secretaría de Ambiente de la Nación creó un plan de manejo sostenible del guanaco para aminorar el crecimiento de este animal que casi no cuenta con depredadores y que compite con, eh, la, con el alimento, este, por el alimento con los ovinos. Esto es un problema porque Santa Cruz es una provincia este, que, que cría ovejas este, y el guanaco le, le quita parte de, del alimento a, a, a esa cría. Hace unos días se realizó la segunda edición de la Fiesta Provincial del Guaná con gobernador Gregores para poner en valor el desarrollo sustentable de este recurso y promover así el desarrollo económico, turístico y cultural de la ciudad de la región. Es bueno saber que hay... Producto, o sea, músculo este, envasado al vacío que se comercializa, pero también hay elaboración de, de distintos productos, como por ejemplo este, chacinados o este, un especial, un snack eh, que es un charqui de, de carne de guanaco. Bueno, si quieren conocer un poco más sobre el guanaco y la cría, pueden darse una vuelta por nuestras redes sociales o ir directamente a nuestro perfil de Spotify. Chefas Radio y escuchar el programa que hicimos el año pasado este, con precisamente con un frigorífico que se dedica al procesamiento de esta carne. Y ahora sí, volvemos con nuestras invitadas. Bueno, Penelope, te decía esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue este, este contagio? Eh, yo creo que debe ser en eh, las empresas, empresas familiares debe ser de las cosas más complejas eh, tratar de eh, seducir a las generaciones nuevas eh, a que sostengan el emprendimiento eh, y, a, y a la vez no, no quitarle sus propios sueños, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te parece que o qué te parece que pasó acá que naturalmente se dio este que
3: tres generaciones se enamoraran del proyecto y siguieran? Yo creo que esa es la palabra. Todo fue naturalmente porque no hubo ningún tipo de presión, ningún tipo de intención o deseo de parte de, de, de mis papás o de mis abuelos con que, con que se continúe. Uh -huh. Simplemente nosotros a nivel familiar disfrutamos de lo, de lo que hicimos, de lo que hacemos, y, y todo, todo giraba en torno a eso. Yo creo que el negocio nunca estuvo planteado para, para ser eterno y que traspase todas las generaciones de la familia y lo lindo es que se dio de manera natural. Uh
4: -huh.
1: Pero ahora, ahora que sos parte de la estructura del negocio, este, también te das cuenta que las, las empresas de este estilo, las empresas familiares, necesitan gente que las
3: que las continúe en el tiempo, ¿no? Entonces que hay algo sí, ahí. totalmente. Yo soy eh, una romántica de, de todo lo que implica la historia familiar, las tradiciones, soy muy familiera. Uh -huh. eh, siempre, siempre me encantó eh, todo lo que tenía que ver con lo que, lo que una buena mesa convoca. Eh, con mi familia siempre las reuniones familiares y que todos los primos y los tíos eh, era algo muy importante, se tenía que hacer y cuando se hacía se disfrutaba mucho, así que siempre fui muy romántica con todo lo que la gastronomía genera. Uh -huh. Uh -huh. Cu cuéntenme, este, esto
1: está emplazado en el barrio de Devoto, cuéntenme un poquitito cómo, cómo es este barrio en el que bueno, han desarrollado la historia de Pablos.
2: Jenny puede contar un poquitito más de, del barrio sí. desde más chiquita, que es donde sí, bueno, se yo, crió?
3: Claro, sí, es, es un barrio muy lindo. Hay, hay una frase que usamos de la marca que tiene que ver con... que es un barrio de, de vecinos que, que se transforman en amigos. Uh -huh. Está esa, esa cercanía de, de barrio chico, nos conocemos entre todos. Hay mucha buena onda entre, entre los, los comerciantes. Eh, los, los clientes son habitués, eh, yo creo que en pandemia se empieza a hablar mucho de esto de, de, de empezar al del barrio, que vaya a los lugares del barrio claro. y eso estuvo en devoto desde siempre, o sea ahora lo que nos está pasando a nosotros es que llega gente que no es del barrio, uh -huh. totalmente al revés. Claro, claro. Eh, así que sí, es es muy lindo. Es muy lindo y, y está eso, es ese ámbito familiar claro. que se forma como todo más íntimo, más cercano. Los clientes conocen a mi abuelo, conocen a mi papá, me conocen a mí desde que era muy chiquita. Y, y se da un vínculo muy, muy lindo, la verdad. Uh -huh. Eso, eso
1: eh, pensaba cuando hablaban de Devoto que algo que cambió un poco en la gastronomía porteña es que este antes había oh, no sé, cuatro o cinco polos gastronómicos que estaban casi concentrados en el, en el mismo corredor digamos como el corredor norte de la ciudad este y hoy por hoy los barrios van como ganando identidad y, y teniendo sus propias propuestas no que este que son de calidad este y, que, y que... que van seduciendo a otros públicos, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que hay una gran diferencia. de, O sea, yo crecí uh -huh. rodeada de, de la gastronomía y me pasaba mucho que quizás tenía amigas con los padres que no salían a comer y a mí eso me llamaba mucho la atención porque nosotros lo que más hacíamos era eso. Y hoy veo un cambio de esas mismas familias, de, de mis amigas y de sus uh -huh. padres que están disfrutando mucho el hecho de ir a comer afuera eh, y que no era algo de lo que estaban acostumbrados. Claro. Y yo creo que es un poco lo que generó la pandemia, al uh -huh. ser eh, lo primero que se abrió, lo primero que la gente podía hacer, eh, fue cuando, cuando la gente que no tenía idea o que no, no, no sabía que podía disfrutar de eso, lo empezó uh -huh. a conocer y a frecuentar, y bueno, es como un boom de la gastronomía muy lindo, donde tanto... Las cocinas y todo lo que tiene que ver con los vinos está muy en auge uh -huh. y a la gente le encanta salir a comer, conocer nuevos lugares, nuevas propuestas, vivir la experiencia, ¿no? Que la verdad que, que es una experiencia.
1: ¿El barrio pertenece al corredor del, del vino? Sí, sí, sí ah, somos al, el distrito el del distrito vino. vino. Estamos sí. en el
2: distrito del vino. Uh -huh. eh, creo que Devoto cambió en el último tiempo, digo, sí. de la historia que cuenta Penny, que, que nació en ese barrio. Eh, hoy es un polo gastronómico Tal cual lo decís uh -huh. Que tiene un montón de propuestas eh, Buenas, lindas eh, Y bueno Como todo fue creciendo En, en la ciudad ¿no? Uh -huh. este, así que hoy visitar de voto ya Antes eran los vecinos locales Los que consumían claro. ahí eh, Y hoy vienen de todos lados uh -huh. Esto es así, es real Y el distrito del vino también abrió, abrió esta, esta posibilidad también a nosotros para, para mostrarnos desde otro lugar, para maridar nuestras pastas con vinos, que es un, algo absolutamente ideal. Eh, y en base a eso también trabajamos, vamos armando propuestas. Este,
3: El martes que viene. Tal cual. Sí, tenemos una, una propuesta nueva que se trata de vinitos y pastas. Sí. Eh, van a poder venir a, a degustar pastas, platos de pastas, junto a degustación de, de vinos. Ajá. Eh, vamos a estar con bodegas boutique y sommeliers que van a venir todos los martes eh, así que la verdad que va a estar muy lindo y es un, un muy buen día para que nos conozcan ya que claro. tiene que ver con nuestro producto estrella que son las pastas artesanales uh
2: -huh. por supuesto que estás invitada
3: gracias a venir el
2: martes a degustar <ríe>
1: <risa> Contame, y ahí el vínculo con las bodegas este bueno este, estarían vinculados por el por el lado por el costado comercial digamos este pero ahora un poco que se acrecentó, ¿no?, con esto del distrito. Sí, este... se acrecentó
2: porque también nos... Digamos, es como que antes el gastronómico buscaba sí. a la bodega o a la bodega uh -huh. boutique y hoy también al estar en el distrito del vino, claro. eh, la bodega es quien empieza a buscar a los gastronómicos. Eso es un trabajo en conjunto, lo cual uh -huh. hace que todos trabajemos y, y hagamos propuestas nuevas y buenas. Esto que cuenta Penny de los Martes es un proyecto que venimos armando hace unos meses que lo vamos a arrancar este martes, y eso te va a da, ir dando el pie a... Hoy, sin ir más lejos, hoy al mediodía, hicimos una degustación de vinos con alguna de las bodegas uh -huh. eh, boutique, les prestamos nuestro espacio, estuvieron. Eh, y Me parece que todo esto suma al distrito sí, del vino, nos suma a nosotros. Sí, se, se retroalimenta.
1: Sí, totalmente. No,
2: este, porque, sí, nada, que... porque...
3: La gastronomía y, y la enología el mundo del vino, o sea, juntos son un espectáculo. No penal. van separados. No, no, no. no. Así no. que me encanta que haya pasado esto y uh -huh. bueno, nosotros estamos eh, agregando vinos. En este momento trabajamos con una bodega tradicional que tiene que ver, que nos representa como marca. Uh -huh. Y bueno, ahora la idea es incorporar este tipo de, de diversidad, de vinos más interesantes, quizás más jóvenes, bodegas no tan tradicionales, uh -huh. para que, bueno, en el barrio también nosotros estamos llevando este conocimiento que quizás no lo tiene el corriente de las claro, personas. Eso, ustedes
1: son, de alguna manera, embajadores de esos productos, ¿no? Si ustedes los muestran, la gente los conoce. Si no, tal vez no se acerca por voluntad propia, digamos. Por Totalmente. Y además que son
2: bodegas con, con muy sí, buenos sí. productos. Sí, productos sí, de calidad. Excelentes. Sí, Totalmente. Uh -huh. Que van con nuestro producto también. Claro. Eh, entonces, bueno, al maridarlos es una, una explosión, como sí, decimos además, nosotros.
3: Nosotros siempre planteamos todo, bueno, nosotros fuimos los primeros en llegar acá, eh, siempre lo tomamos como responsabilidad el hecho uh -huh. de plantarnos con estas ideas que surgen nuevas. Está bueno ser los primeros en, en darle fuerza, uh -huh. eh, porque, bueno, esto es contagioso, ¿viste? Claro arrancamos nosotros y después, bueno, varios negocios se van sumando a la misma propuesta y bueno, esto es como lo que ya dijimos, nos vamos retroalimentando entre nosotros y la, cada vez más gente está interesada en visitar el barrio y la propuesta. Claro. Y ¿cómo, me parece
1: que otra otra cosa que, que cambió, en parte tal vez asociado en este caso al distrito, es esta esta como alianza entre los... Este, los, los establecimientos que se dedican a lo mismo ¿no? como trabajar en conjunto este, no es que uno le roba clientes al otro sino que en conjunto hacen una mejor oferta, en este caso para el barrio
3: totalmente, todo este, lo contrario o sea, eso es algo
1: distinto, ¿no? que yo
2: estoy empezando a ver este, cada vez más marcada yo creo la que hoy la gastronomía se maneja más desde el lugar de colega a colega claro. antes era bueno el del enfrente se queda con mi eh, queda claro. cliente claro ah, no. Creo que cada uno tiene una propuesta buena O sea, uh -huh. si hoy vas a Devoto Todos tienen una propuesta buena sí. Si te tengo que decir el mejor lugar donde comer pastas Por supuesto, sabemos. que ya sabes dónde es <risa> este pero bueno me parece que de hecho yo soy una de las personas que tiene mucho vínculo y Pablo con, uh -huh. con nuestros colegas con el colega de la vuelta por el motivo que fuera claro. este, o por el distrito del vino o porque hemos tenido problemas con la luz o porque digo todo uh -huh. y la verdad que en general hay buena relación con todos cada uno tiene una propuesta eh, va a un público y la gente también rota ¿no? hoy claro. tengo ganas de comer esto, mañana tengo ganas de comer lo otro uh -huh. y la verdad que Devoto es un, un polo se hizo que, que tenés propuesta para todos uh -huh.
3: claro, y es un poco de lo que yo estaba hablando antes quizás nos visitaban devotenses y hoy día nos visita gente de todos lados claro. y eso se debe a la incrementación de locales y comercios que tienen una propuesta gastronómica interesante. Totalmente, totalmente. Cuéntenme de esta unidad
1: de, de pastas, esta unidad de negocios, digamos que es como lo, lo más, más nuevo de la Total. propuesta, ¿no? Sí, sí, pues, así es. es. Cuéntenme qué, qué variedades hacen, eh,
3: de bueno. dónde salen esas recetas, si hay ahí una historia familiar o. Sí, totalmente. O sea, justo a lo, a lo que iba con con estas juntadas en familia y reuniones y los primos. Siempre estaba la olla, el plato de pastas de la nona, de la abuela, de mi mamá. Para nosotros es, es el plato por excelencia. Uh -huh. eh, disfrutamos mucho de comer pastas y bueno, esto también eh, surge desde, desde esta idea de, de ser fieles a lo que es nuestra historia. Es un restaurante familiar eh, y nosotros queremos transmitir todo eso. Porque es lo que nos hace ser tal cual uh -huh. somos. Eh, y si sí, tenemos muchas pastas. En este momento tenemos 20 pastas diferentes en la carta. Son todas artesanales. Uh -huh. eh, tenemos pastas rellenas como sorrentinos, agnolotis, metzelune. Eh, también tenemos pastas largas que son como... Los tagliolini, tele, fettuccini... entre ellas hay pastas vegetarianas, dos pastas veganas que son uh -huh. espectaculares. Eh, hace poco las lanzamos, fue un proceso largo ya que queríamos que, que se adaptara y o sorprendiera a cualquier tipo de paladar. Uh -huh. eh, y la verdad que lo logramos porque mucha gente ni se da cuenta y que son que pastas vega mm. veganas, se lo uh -huh. pide y después se da cuenta, capaz le dice el camarero y, y se sorprenden. Así que uh -huh. sí, no, o sea... Como te dije, del pan dulce, te lo digo de las pastas. <risa> Nuestras pastas son muy muy buenas. También uh -huh. tenemos la propuesta
2: de incluimos también la propuesta celíaca, ¿no? Dentro sí. de las pastas, uh -huh. ya que nuestra especialidad es las pastas, también hay propuesta para personas celíacas. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo convivieron con este con esta como demanda este, de incluir todas las las especialidades o las necesidades de los comensales? ¿No? Porque eso también es algo este, bastante Nuevo, bastante reciente en la gastronomía, ¿no? Más allá de que una ley tal vez impone alguna alguna cosa, uno tiene que, digamos, no solo satisfacer lo que pide la ley, sino tratar de hacerlo de acuerdo a la propuesta que está brindando, ¿no?
2: Sí, yo creo que también ahí eh, estuvimos siempre atentos a, al pedido del público, uh -huh. ¿sí? Eh, digamos, el IACO lo tenemos ya hace mucho tiempo, eh, que no son pastas que se realicen en claro. nuestras cocinas este pero lo que es bueno, vegetariano fue lo primero que incorporamos uh -huh. eh, y, y lo vegano tal cual dijo Penny hace poco tiempo, que demandó un poco más hasta llegar al producto que estábamos buscando yeah. y que estuviera dentro de los a la misma altura que cualquier pasta uh -huh. pero yo creo que, que lo fuimos buscando y lo fuimos haciendo en base a lo que nos iban pidiendo los clientes uh -huh. el mismo cliente que se sentaba y bueno, y hoy tengo que comer ensalada de vuelta porque no hay y bueno, ahí fuimos incorporando porque la verdad es que también veíamos que la demanda era bastante. Uh -huh, uh -huh. Fuimos incorporando primero sí, de uno, hecho. después
3: otro y. Sí, creo que es un poco, ¿no? O sea, nuestra característica, mm. nuestra propuesta realmente se va adaptando a las necesidades de nuestros clientes. A lo largo de nuestra historia nos fuimos transformando en base a las necesidades de nuestros clientes. Al tener una relación tan cercana, estamos siempre escuchando. Yo muchos años estuve en la parte de atención al cliente, en el mostrador. Y la verdad que eso me ayudó mucho a, a entender ¿no? lo que los clientes estaban buscando, los lo, de los productos de los cuales estuvieron enamorados siempre del lugar y que no se pueden tocar, uh -huh. productos que quizás estaba bueno incorporar. Todo eso surge de, de, ¿no? de estar ahí, de escucharlos a ellos contándome. Uh -huh. ¿Y cuáles son esos que no se tocan? Y no se tocan la receta de las megalunas, los cucuruchos, el pan dulce. Los fosforitos nos matan si los Olvídate. tocamos, por ejemplo. <risa> sí, los canapés, la verdad que son deliciosos. Ajá. Y bueno, muchas tortas que, que fueron de toda la vida, que la, las hicieron mis abuelos, eh, como la Mousse Paulos y la Chocopay. Es una torta que la vendemos hace 50 años y sale con, con la misma las mismas ganas, así Ajá. que... <risa> son intocables esos
1: productos qué genial eso que haya recetas que se conservan no digo porque digo la industria se coló mucho en la gastronomía entonces capaz que te tentás meterle algo más industrial porque te agiliza algún proceso no, ¿no? nosotros pero es todo cero. artesanal
3: claro. eh, no sería sin aditivos como... sin conservantes sí, totalmente
2: no con nada de eso. Claro. eso sí
3: hoy hoy
1: hay una vuelta a eso no pero en algún momento como la industria se coló un montón en la en la dinámica de las cocinas no y cuando haces volumen a veces este, bueno te, Yo
3: creo que no fue compatible con, con, con nuestra historia, nuestra sí. idea de marca, así que no, nunca uh -huh. nunca fue una opción sí, no, para no, nosotros. No está dentro de la esencia, digamos. Claro, Ahí no. ya
2: perderíamos un poquitito eh, algo por lo cual se trabaja hace 50 años. Uh -huh, Me sí. parece que
3: esa esencia de. No lo... se trata de quiénes somos. Claro. claro.
1: escucha la identidad está más asociada a la cocina italiana. Sí, ítalo-argentina, totalmente. Italo Argentina. Uh -huh. Sí, sí. Porque eso es por el lado de. Ah, de Mar Marcela Vázquez, eh, bueno, viene influencia española. Así es. Este, pero bueno, la pero, familia de la Mariani, fundadora son, claro, somos, somos italianos. italianos. Sí,
3: sí, sí. Ajá, ajá. Así que muy enamorados de la gastronomía italiana. Eh, nos encanta todo lo que tiene que ver y en la, la propuesta se nota perfectamente. Uh -huh. Genial.
1: este Y bueno, después para la parte de eventos, ¿cuáles son los clásicos que, que se mantienen? desde hace años.
2: Y los clásicos que se mantienen son, bueno, por supuesto las variedades frías, esto que sí. hablábamos de los triples de miga. ¿Qué eh, particularidad tienen los triples, los sándwiches de miga? Que, los que sándwiches de miga ¿verdad? son húmedos, eh, <risa> son exquisitos. <risa> son exquisitos, son, como digo, vicio, ¿no? Claro. <risa> este inclusive ya hace tiempo que nosotros lo tenemos en el, en el mostrador para... Okay. También para la tarde es algún producto que es pedido en el mostrador de, de, de Pablo's y en el restaurante, uh -huh. en la merienda. Sí, es ¿Y cuál, algo es, de... ¿Cuál es la, la combinación más emblemática de los sanguchitos? Uy, acá vamos con los... A ver. Sí, sí, <risa> si hablas con Pablo te va a decir... O para el aceitura. que más se vende, decime y después el que ah, más les gusta. La arranca la polémica, sí. A ver. El de aceitunas y queso es uno muy bueno. Ajá. Este, Nosotros lo hacemos con olivas negras, sí. pero es para el fanático de claro. las olivas, obviamente. Eh, y después, bueno, de los especiales, el de crudo, el de ananá, uh -huh. este, los tradicionales, después comunes, jamón y queso, huevo, okay. tomate... Uh -huh. eh, Hace un tiempo estamos agregando algunos con palta, también como para ir por otro claro. por otro público. Palta, rúcula, rúcula y crudo. Uh -huh. eh, así que también nos vamos saliendo un poquitito de la línea. el que más se ahí. vende? Y yo okay. creo que el que más se vende son los de crudo, los en de pan crudo. negro. Uh -huh. eh, y bueno, los tradicionales, jamón y queso, jamón y queso y aceitunas. Uh -huh. Sí, total. Mm. sí. Bien este nada
1: me, el sanguchito de miga es como es algo irracional miga, salitivo. ¿no? Salitivo. Es, es irracional lo que provoca sí. es difícil de explicar totalmente este,
2: es algo tan simple no por un lado y por otro nada tan tan especial pero bueno lo mismo los sándwiches de miga todavía siguen siendo y estando de la mano de, 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 de una persona que hace más de 40 no claro. eh, trabaja Así en es, pablos es la misma persona qué genial ¿eh? y eso es un montón. Uh -huh. Que bueno, que ellos también hacen escuela, ¿eh? Ellos sí. enseñan y, y tienen claro. chicos más jovencitos y chicas más jovencitas que... Claro, es mejor que, que, vengan,
1: que vengan en crudo, así los lo forman. Totalmente.
2: Eso es una parte de la cual yo me siento muy orgullosa de, uh -huh. en, en esta parte, ¿no? De, de formar equipos de trabajo, de enseñar. Eh, siempre decimos, Pablo se hace escuelita, después claro. algunos vuelan y está muy claro. bien. Y eso también da orgullo. Claro. Pero sí creo que somos formadores de equipos de trabajo, tanto de mujeres como de hombres. eh Pero sí. ¿Y eso se dio naturalmente o
1: es algo, digamos, que buscaron que fuera... De... O sea, es la mejor manera de llevar adelante un emprendimiento de este 100%. tipo. Eh, este, porque bueno, porque como, como es de alguna manera un emprendimiento chico, estás todo el tiempo conviviendo con esas personas. No Por hay intermediarios,
2: manera. sos vos y esas personas. ¿no? Sí, sí. Eh, obviamente es una pyme, somos sí. pocos eh, y tenemos un contacto uno a uno todos los días. Digamos, claro. yo estoy todos los días en Pablo, es Penny, eh, Pablo, ni que hablar. Eh, pero digamos, si sí nos gusta esto de. Creo que vino también de, de la familia, ¿no? Uh -huh, la familia sí. siempre se conformó Totalmente. como un equipo de trabajo, entonces. Claro. Eh, yo no encuentro otra manera de trabajar que no sea en equipo y es lo que lo que le pasamos y le transmitimos a la gente que trabaja con nosotros uh -huh. y, y de esa manera todos convivimos bien por supuesto que bueno el día a día de trabajo cansa agota sí. lo que fuera no nos pasa a todos eh, pero yo siempre digo, tienen que elegir todos los días levantarse y querer venir a Pablo, si sí, claro. eso está buenísimo. Uh -huh. Eso funciona. Y ahora para, para terminar, este
1: ¿hay algún número... Eh que no sé que, que me puedan tirar de alguno de los productos emblemáticos que me digan hacemos de esto tantos kilos por mes o te puedo decir pan dulce. a ver el pan, dulce. ¿El, pan dulce es el pan dulce todo el año no, igual el pan dulce, que lo que más vendemos es, son las ¿tú? pastas artesanales las pastas La pasta negras sí, totalmente uh -huh. ese es el producto más vendido ese es el más vendido sí, sí, y sí. ¿qué, qué calculas en kilos mensuales ni
2: idea y ahí
3: estamos. Mm, ahí yo creo que ese dato lo tiene mi padre, que se ha
2: encargado de todo lo que son todos los números para arriba, para abajo, para allá, para acá. Okay. Es Pablo. Este, sí te podemos decir que dentro de las pastas el producto siempre estrella terminan siendo siempre los ñoquis los ñoquis de ah, batata, ah, eh, que es así como pelea siempre el primer puesto y lo gana 100%. Muy bien. Eh, y después, bueno, en números también, el pan dulce es un número en, para las fiestas. Uh -huh. ¿Es solo sí. en, en época de fiestas? No, lo hacemos en época de fiestas, que es sí. la venta sí, sí, que sí. explota. Eh, y después acá hacemos una sacada tres, cuatro veces en el año. Uh -huh.
3: Sí, cuando el clima está un poco más fresco. <risa> que, no, Por que, supuesto, que, no es que no son las fiestas, claramente. No, <risa> claro. No, es para disfrutar con otro clima, <risa> digamos, de, sí, de claro. nuestro pan dulce, que se bien. disfruta mucho más con ese clima más friolento. Bien. Bueno, les agradezco mucho eh, por haber aceptado la invitación. No, este, gracias por invitarnos. Un placer venir
2: a escucharlas. Un placer haber estado y te esperamos,
3: por gracias. supuesto, en
2: el restaurante.
1: Bueno, y gracias a los oyentes por acompañarnos aquí en Chefas un jueves
2: más.